0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Esse é o quinto programa da nova série Diário da Quarentena. E hoje vamos falar com o montanhista Carlos Santalena. Olá, Carlão, tudo bem? Ô, oh, maravilha, cara. Oh, o... o som tá, tá bom pra caramba, o som tá perto, parece que você tá perto aqui. Bom. <risos> onde você tá? Tô em casa. Tô aqui
1: Mas... em Campinas.
0: Oh, eu também tô em Campinas, cara. Tá todo mundo perto aqui, a gente gravando. <risos> isolados, né?
1: É. É o um momento.
0: <risos> legal, legal. Ô Carlão, é, ó, hoje é dia 27 de março né, de 2020. Cara, não era para você estar tá hoje? Hoje era para eu estar
1: tá aqui no Brasil mesmo, né, arrumando minhas é. coisas, e embarcaria aí para o Everest no dia 4 de abril. Então hoje eu estaria aqui em casa me preparando, arrumando as coisas, vendo os últimos detalhes, né, é, estando em contato direto com, com esses clientes e amigos que iriam juntos.
0: Ah, tá. Tinha uma expedição uh, marcada por, por Everest, a face sul, né, no Nepal, e... tanto a face sul quanto a face norte foram canceladas esse ano, né, por causa do, do coronavírus. Sim,
1: é, as duas faces foram fechadas, né, para escalada, e durante essa temporada de primavera, que é a primeira decisão, né, e acredito que uma decisão sabe até do governo nepalês... né de fazer isso antes que as grandes expedições entrassem... né que o grande fluxo de turismo entrasse no país... que, para quem conhece, não tem uma estrutura... É, acredito eu, para suportar... né é, a entrada desse vírus e a disseminação por lá também. Então, acho que foi um momento bom, oportuno... Né, para a gente que estava aqui... É, melhor do que outros anos que acabamos vendo... É, algumas tragédias acontecerem, né, algumas coisas acontecerem por lá e, e, e que não tiveram controle.
0: É, exatamente, porque teve dois anos que a, a escalada face sul foram, foram interrompidas, mas já no processo, já estava no meio do caminho, né, o pessoal já estava fazendo a aclimatação, dessa vez foi, quer dizer, pegou todo mundo né, de surpresa, mas ninguém tinha viajado ainda, né? Certamente, é
1: né, uma decisão difícil até para eles porque é, é a grande fonte de renda do país né, mas certamente em, em termos de segurança pelo menos acredito que eles estão mais preservados nesse sentido né. o Nepal tem dois casos até agora então é um país é, fechado e está conseguindo conter isso né. e, e é um lugar que não tem estrutura né, não tem um sistema de saúde bem desenvolvido então acho que fico contente né por por isso estar acontecendo né? é, no sentido deles terem conseguido é, visualizar esse problema ou, ou a magnitude do problema antes que ele acometesse esse país
0: tá mas isso também é acarreta o lance da gestão da expedição né que você tem que cancelar tudo remarcar como fica tudo isso Exatamente, agora né,
1: todo mundo está vivendo cada dia, o que é muito interessante né, e, e extremamente presente. Então, atualmente o que, o que existe é que todos esses participantes né, é, das nossas expedições, trekkings, é, remarcaram as suas viagens. Né? A gente não sabe, obviamente, se na próxima temporada de outubro hoje a gente não pode afirmar se vai estar ok de ir para lá ou continuar esse tipo de, de viagem... mas, por hora, né, eles apenas remarcaram as viagens... Né, é, o que permite dar um fôlego também para o povo nepalês... Né, para as agências, para os sherpas, né, para os trabalhadores, para os carregadores... Né, que acabaram ficando sem esse respaldo durante essa temporada. Né.
0: Exato. Ah, vamos falar o outro lado de, dessa quarentena, de, de ficar em casa. Para você é, é muito difícil esse isolamento?
1: Não. Eu até gosto um pouco né, do, de um certo isolamento, mas é uma situação mentalmente um pouco mais difícil, né, porque você não, não, não tem a possibilidade. Né, você fica restrito, existe um um certo receio, né, mental e que é uma situação obviamente diferente, um isolamento diferente, né. Mas a situação de estar em casa, né, e e, e poder trabalhar e continuar trabalhando, né. Eu também tenho é, coisas para fazer que que não sejam só escaladas... né. Então isso também é um bom momento para para poder focar né, nesse lado talvez mais burocrático, de escritório, e, e que a gente acaba não fazendo tanto no dia a dia. Né, então, é também uma oportunidade para isso. E, bom, esse isolamento é, é, na minha opinião, todo tipo de, de, de isolamento aí, né, ou, ou quando você está sozinho, é, tendo que... Tomar suas próprias decisões, né? O que conta muito, na minha opinião, é um gerenciamento, vamos dizer, emocional. Né? As emoções que vão nos levando à, à tristeza, ou à alegria, ou a felicidade, ou ao medo, ou à esperança, né? Ou, ou acreditar. E isso é gerado, geralmente, pelos nossos pensamentos, né? Então, a ideia é pensar sempre de uma forma é, positiva, encarando a realidade de uma forma positiva, né? É, para que você possa experienciar essas emoções melhores, né, mais prazerosas, enfim e, e possa assim sentir mais pleno
0: Bom, já que a gente está falando de isolamento, lógico que é totalmente diferente mas como é o isolamento você estando a 8 mil metros de altitude no acampamento 4 do Everest <risos> e tendo que dormir uma noite ali? É, geralmente, né, não é tanto isolamento assim... porque tem outros
1: montanhistas ou outras pessoas envolvidas... Né? É, estar no Campo 4 do Everest é uma situação... obviamente atípica né, para a fisiologia humana... E, e é um ambiente muito interessante, na minha opinião... Né, onde você fisicamente acaba ficando exausto... Né, onde mentalmente você acaba esgotando até os, os seus pensamentos tanto os positivos quanto os negativos né? então é um, é um momento onde você tem essa oportunidade né? de, de vivenciar é, em prática o que é você direcionar esses pensamentos né? experienciar essas emoções né? você acaba sentindo isso com muita rapidez então você pensa positivo diante de uma situação e a sua atitude muda né? o seu caminhar muda é, tudo acontece de uma forma um pouco mais fluida né? e a rapidez desse processo é muito maior então é realmente uma situação muito interessante né? você se coloca numa situação muito interessante nesse ponto aí.
0: é, o campo 4 dormir uma noite no campo 4 que, que eu acabei falando é aquele momento do ataque ao cume, mas que às vezes você tem que fazer uma parada ali né? Nem o ideal é não parar ali né? você já do 2 do subir pro 3 o 3 passa pelo 4 e, e sobe né
1: é, geralmente você
0: chega no campo
1: 4, né, do meio para o final da tarde, descansa até a noite, que seria aí até umas 10 da noite, atualmente as pessoas têm saído mais cedo, 8 da noite, né, que é quando você inicia o ataque ao cume, né, e aí espera-se assim, mais ou menos de 9, 10 horas é, de subida até o cume e a metade disso para se descer, né, ou seja, 4 ou 5 horas de descida num ritmo moderado.
0: Ah, falando nisso, o cume é metade do caminho mesmo ou como que é isso? Porque tem, tem uma, uma coisa que ligada a isso que é a febre do cume, né? Summit Fever.
1: Sim, sim, o cume certamente metade do caminho, né? É o lugar mais longe que você chegou até então, então você tem que voltar tudo, né? É, no cume não tem esse relaxamento, né? Essa sensação de... de... De, de leite... com o que você está vivendo... e etc... Né? ainda é uma situação... na minha opinião um pouco tensa... Né? onde você tem que pensar muito... É, em como descer... Com, quanto de energia você tem... quanto de água... Né? nesse caso... quantas garrafas de oxigênio ainda disponíveis... Né? É, o quanto você está cansado... o quanto de vazão de oxigênio você vai ter que usar... perante a esse cansaço... Né? então existem ainda muitas outras variáveis acontecendo que não te permitem né, ter esse tipo de relaxamento, então o cume mesmo na experiência prática realmente é, é metade do caminho né é, você começa a experienciar esse tipo de coisa quando você chega ao campo 2 né, que é um base avançado onde você realmente consegue relaxar o corpo você tem um nível de oxigênio muito maior né é, você dorme uma noite toda né, de cansaço ou de de exaustão física mesmo, né? É, então, é o primeiro momento de relaxamento. E o segundo, obviamente, chegar no campo básico, né? Que seria, na minha opinião, um outro momento desse processo, né? De você é, se realizar, porque, obviamente, foram quatro, cinco dias super intensos, né? É, na vida de qualquer um, né? Aqueles últimos cinco dias. E depois, toda descida, né? Do campo básico. É, a lucra até voar para Katmandu que aí seria um processo de conscientização né? onde você vai olhando a montanha de longe onde você consegue aí sim é, relaxar é, parar para pensar realmente o que aconteceu naqueles últimos dias né e absorver já algum tipo de conhecimento né e aí sim é, a gente experiencia essas emoções é, de prazer né de... de de tranquilidade, né, de, de conexão, é muito interessante.
0: Tá, aí em relação ao medo? Eu costumo fazer caminhada sozinho e às vezes é, acompanhado. E o medo, a gente tem o medo, né, mas a gente consegue controlar, tem gente que mais, tem pessoas que menos, mas como é controlar o medo de outra pessoa? Se você tá é, guiando alguém ou se eu tô caminhando com outra pessoa que tem medo que eu não tenho é, como mudar o que ela está pensando. Se a pessoa tem medo de atravessar o um riacho, não é eu falando, ah, atravessa que é seguro, entende? O medo nessa pessoa vai continuar. Como é isso, você gerenciando isso com uma ou mais pessoas?
1: Bom, é, primeiramente, né, o, o que eu tenho na cabeça é que essa palavra medo eu não costumo utilizar, eu sempre uso a palavra respeito, né? Então, mentalmente, eu trabalho o tempo inteiro... É, quando estou em uma expedição... ou numa situação de grande diversidade... Né, é, tirando essa palavra da minha mente... e traduzindo ela pra, pela palavra respeito... Né, entendendo a magnitude daquela diversidade... Né, respeitando a magnitude da diversidade... estando certo de que eu estou... É, de certa forma preparado para tentar é, atravessá-la... Né então isso traz uma consciência... não só para mim, mas para todos os envolvidos... Né, é totalmente diferente... Né? Então isso muda a atitude... Né? isso muda a concepção das pessoas... Né? muda a sua atitude perante a elas... Né? porque se você está com medo, você vai passar medo para elas... Né? então eu acredito que inicialmente é um trabalho interno... Né, desse guia ou dessa pessoa que está é, liderando essa expedição de se manter nesse padrão de consciência, né, onde ele é, não está o tempo inteiro com medo, ele está o tempo inteiro respeitando, né, e sabendo qual é o momento de retornar e etc, estando consciente, né. Então isso implica em que as pessoas sintam confiança, né, que as pessoas também percebam o respeito que você está tendo, né, é, e aí sim acabam assimilando o próprio medo de uma outra forma, né, que seria essa forma mais respeitosa, eu diria, né, que seria um, um jeito de você traduzir esse medo é, em respeito, né? ou seja, traduzir um conceito que, de uma certa forma, te aprisiona num conceito é, de que, de uma certa forma, te liberta.
0: E como gerir a saúde emocional? Você vai ficar, você vai escalar o Everest e vai ficar quase 40, 50 dias ali no campo base com indas e vindas, vai ter dias que você vai passar quatro, cinco dias na, dentro da barraca, esperando um próximo ciclo, como, como gerar a, essa saúde emocional?
1: Bom, acho que as emoções, né, eu tava, até comentei aqui, é, na minha concepção, assim, e, e observando... É, um pouco da prática, né, elas vêm muito daquilo que, que nós pensamos, né, então... É, por exemplo, nesse, a questão do vírus, se a gente observa é, que isso está causando a minha tristeza, né, que essa, esse, esse vírus ou o Covid agora está causando é, a minha depressão ou o meu isolamento, né, é, eu nunca vou conseguir alterar isso, né? Tá vindo de um de um plano externo onde eu não consigo ter nenhuma é, alteração, mudança, né? Então tá obviamente na concepção que eu tenho daquilo, né? Então emocionalmente falando, né? Como que você trabalharia no campo base, né? Com pensamentos, né? Então é, tentando diariamente, né? É, voluntariamente usar pensamentos a seu favor, né? Quando você pensa é, em coisas positivas, numa consciência é, global, né? Quando você pensa nos outros, quando você é, consegue visualizar a natureza e interagir com ela, né? Isso te traz emoções positivas, te, te traz sensações boas, né? É, que é o que a gente precisa ter naquele período do campo base, né? Então como se faz esse processo, vamos dizer, de gerenciamento emocional é através dos pensamentos, né então, seja de dia, de noite ou qual momento você quiser né? o mesmo durante as atividades, né o seu pensar tem que estar é, focado no positivo, nas possibilidades né é, enxergando a metrologia de diversas formas diferentes enfim para que você possa experienciar emoções boas, né... agradáveis, positivas, né... É, porque se você ficar lá e, obviamente, cai uma avalanche... você pensa... puxa, que porcaria, caiu uma avalanche... olha o que aconteceu... quase destruiu uma pedra, não sei o quê... automaticamente você é, tem uma emoção... para você naquele momento negativa, né... você passa a ficar triste... você passa a ficar chateado, né... você passa a ficar é, apreensivo, né... Angustiado, que são emoções que, que não vão contribuir para aquele momento, né? Ao ponto que, se você observar a mesma avalanche, fala, puxa vida, a avalanche caiu longe do acampamento, né? ou seja, está todo mundo seguro, né? É uma avalanche que cai num canal de avalanche onde é um costume, né? Ou seja, é uma coisa corriqueira. Tudo isso te traz o quê? Uma emoção de mais tranquilidade, de maior percepção, né? É de maior entendimento, né? E, então, você passa a experienciar emoções muito melhores, que são muito mais favoráveis naquele momento que você está no campo base. né? Então, como fazer é trabalhar os pensamentos. Ah,
0: durante uma escalada, já aconteceu com você no Everest, acho que deve ter acontecido em outras montanhas, é ter que dar meia volta, é ter que desistir, ter que voltar. Isso, isso é uma derrota? Isso, como você encara essa decisão?
1: De jeito nenhum, uma excelente oportunidade de crescimento, né, de, de, de aprendizado é, e nesse caso para mim em especial do Everest em 2013 né, é, com, com o Carlos Canelas, é, realmente um desenvolvimento de parceria então a gente pode ver que, na, que que naquele momento né, onde tivemos que retornar, tomamos a decisão de retornar a gente tinha feito uma expedição fantástica, a gente tinha se desafiado, né? Tinha feito o que a gente tinha proposto e mais do que isso, né? A gente tinha mantido a nossa palavra até o final, o que nos permitia ter é, uma relação um com o outro muito mais profunda, né? É, e isso não tem uma montanha que vale, não tem um cume que vale, né? E tão de jeito nenhum é uma derrota, né? Ou seja, ter que voltar. É, é uma excelente oportunidade de crescer, desenvolver uma grande parceria, né, nesse caso em especial, e, e evoluir.
0: É, só para contextualizar para o ouvinte, é, nesse caso aí vocês estavam indo para o ataque ao cume, o Canelas ia tentar sem oxigênio, e, você, é, e ele sentiu alguma coisa, ele decidiu... É, voltar, e você estava bem, você poderia ter ido atacar o cume tranquilamente, mas o combinado desde o início era se um voltasse, os dois iriam voltar, isso?
1: Exatamente, esse era o combinado, né, é, e além disso, qualquer problema que ele sentisse né, relacionado à saúde a partir dos 8 mil metros, como a gente não tem o conhecimento da gravidade que pode chegar, a gente retornaria, né. Então esses dois pontos foram mantidos até o final, o que estabelece uma relação de confiança, né? de, de, de parceria, de amizade, é, que vai muito além do que subir uma montanha, né? na minha opinião.
0: Tá, e para quem está ouvindo, é, pô, eu quero escalar o Everest, é fácil... É. dá para marcar para você para ir pro ano que vem como que é tem alguns passos a seguir
1: é, bom
0: para o Everest a gente tem cinco passos né
1: que são alguns é, pré-requisitos né então o, o primeiro deles é estar aí ou alcançar um, um bom condicionamento físico né é, que envolve ter uma rotina de treinos não envolve você ser um super atleta treinar três quatro vezes por dia né mas envolve é ter uma rotina de treinos, descanso e uma alimentação é, regrada. Então, é, como eu disse, nada extremamente atlético, né, mas algo que te permita ter uma evolução física, né, é, ao longo do processo. O segundo passo seria um passo técnico, que seria um curso de escalada em rocha, né, que seria uma preparação em escalada em rocha, é, que na minha opinião é onde você começa a desenvolver os movimentos mais técnicos né? é onde você ganha confiança nos equipamentos técnicos, nos procedimentos de segurança né? é, em como você trabalha é, a verticalidade vamos dizer assim, de todas as formas possíveis né? Então esse segundo passo seria um passo técnico né? a pessoa atingir um nível de guia de cordada que a gente chama né? que é onde ela já tem uma destreza com os equipamentos, com corda cadeirinha, com fitas, com cordeletes, com freios diversos, né? enfim, já tem uma prática é, um pouco mais desenvolvida. O terceiro passo seria traduzir esse conhecimento técnico da rocha para o gelo, né? e entrar numa parte ainda mais específica. Então a gente tem que ir para fora, a gente escolhe a Bolívia, e fazemos um curso de 10 dias. Né? Então envolve toda a parte teórica, a parte prática, né? toda essa confiança que o participante tem so sobre os, os equipamentos técnicos e procedimentos de segurança são traduzidos para o gelo, né? ou seja, ele aprende a utilizar equipamentos como parafuso de gelo, estacas de neve, né, diversos tipos de cadeirinha mais versáteis para para esse tipo de escalada, enfim, é, técnicas de ancoragem, tudo isso é abordado nesse terceiro passo, que é um passo técnico ainda. né, um quarto passo a gente chama de um passo experimental, né, de, a, a gente entende é, que essa pessoa que vai para o Everest tem que... É, ter um pouco de experiência em diversos terrenos e altitudes, né? Então a gente escolhe o Equador, onde numa viagem de 10 dias você consegue escalar quatro vulcões, né? Subir quatro vulcões. Alguns são trekkings é, em média altitude, outros são é, escalaminhadas em rocha, outros são travestis glaciares, né? Então você experiencia diversos terrenos e todos em altitude, né? Uhum. E o quinto desses é, cinco passos... Seria um, seria um teste de altitude que a gente chama... né Um teste psicológico... então uma expedição ao Aconcagua... Que, que a gente faz pela Rota 360... Uma rota um pouco mais selvagem nessa montanha... E, e a gente entende que... Pela localização geográfica... né Pela latitude principalmente... E até em prática já ferindo... Né, o Aconcagua ele tem uma pressão muito baixa... Então... É, a mesma pressão aferida no campo base do Everest a 5,350 é a mesma pressão aferida a 4,430 no campo base do Aconcago. Então isso indica que o cume, né, o mesmo em cólera a 6 mil metros, a gente tem uma pressão muito mais baixa do que no campo 2 do, do, do Everest a 6,400. Então a gente supõe que a pessoa chegando no cume do Aconcago com certa destreza ela está é, testada em altitude... para poder chegar na zona da morte do Everest... e passar a suplementar o oxigênio. Né? Então, o teste de altitude... por esse motivo... Né, ela vai ter experienciado... um nível de pressão super baixo... que é o que influencia realmente... É, nas alterações fisiológicas... então ela está testada em altitude. Né? E outro ponto psicológico... porque eu concagua todos os dias são de barracas... Né, dividindo barraco com parceiro... clima super adverso... muitas vezes... É, tem que ficar confinado, né? tem que ficar dentro da barraca esperando esse clima mudar. Então, é uma condição psicológica desconfortável, né? onde a pessoa obrigatoriamente tem que trabalhar os pensamentos, como a gente estava dizendo, né? de forma voluntária, de forma pessoal, né? para poder transpor aquelas adversidades. Né? Então, é um teste psicológico por esse motivo. Todos esses cinco passos, né? esses lugares também são escolhidos atualmente por terem o um melhor custo-benefício, né? Então, você poderia, por exemplo, em vez com Concagua fazer um shoyu, fazer um manaslu, como foi o, o caso do ano passado, mas o custo é muito mais alto. Então, a ideia de fazer cinco passos dessa forma é otimizar ao máximo, né? Para que a pessoa é, desprenda menos dinheiro, né? Seja mais eficiente e vá para o Everest com qualidade e segurança, que é o que a gente preza, né? Então, o que eu sempre digo é assim... É, pensando no extremo e se o guia é, tiver algum problema né? vamos supor que eu sou o guia da expedição e eu tenho quatro clientes é, mais alguns sherpas, né? se o guia venha a ter um problema ou, ou, ou vem a falecer como é que você vai fazer? Né? você tem que ter capacidade de voltar é, de forma autônoma né? você tem que ter capacidade de fazer o seu próprio rapel você tem que ter capacidade de observar as né? enfim então pensando nisso todos os clientes estariam respaldados né, e, e seguros nesse
0: sentido. E isso é um processo que dura quanto tempo? É, vamos supor, se eu decidir hoje entrar lá na www.grade6.com.br quero escalar o Everest, quanto tempo estar tá pronto para escalar o Everest?
1: Depende de... dois fatores basicamente... Né? o quanto você tem de tempo disponível e o quanto de dinheiro você tem para investir. Então... É... obviamente tirando que você já tem o sonho e a motivação pessoal para ir... Né? e os cinco passos... mas o que diferencia em relação ao tempo seria isso... Né? ou seja... se a pessoa tem tempo disponível para fazer... todos os processos cinco passos em um ano... já tem um, um certo preparo físico... Né? ela consegue se preparar em um ano, né? É, que seria, na minha concepção, um tempo mínimo, né? E até por conta das temporadas alternadas desse espaço que eu comentei, né? Então, o outro fator é o quanto ela tem para poder investir, né? Então, é, se ela puder investir tudo em um ano, né? E ficar fora todo esse tempo que é necessário ficar fora, é ótimo, né? O que acontece de forma mais comum é que as pessoas diluam isso entre 3 ou 5 anos é, de investimento versus tempo
0: disponível ah, fantástico ah, qual a altitude máxima que você já chegou sem o uso de oxigênio suplementar e qual a diferença disso pra você com e sem olha, na minha, na minha concepção,
1: primeiramente a diferença é brutal, né quando você coloca o oxigênio... instantaneamente você passa a sentir... É, mais vida... Né? Na, na, na respiração... Né? na velocidade... das atitudes... dos pensamentos... enfim... Né? O oxigênio obviamente faz uma diferença... É, crucial... Né? É, nesse tipo de escalada... e torna a escalada completamente diferente... a fazendo com ou sem oxigênio... Né? É, e eu cheguei até sete mil... e alguma coisa... agora no Manaslu... Né? a gente fez uma climatação relativamente rápida... Né? saímos para a Tecacum do Campo 3... mas foi uma experiência bem interessante... Né? E, e obviamente o que você passa a sentir... É, são todos os efeitos fisiológicos decorrentes da falta de oxigênio... Né? então as náuseas, as dores de cabeça... Né? É, efetivamente passei a, a, a sentir isso de forma muito instantânea depois dos 7.400 metros, né... e, e me propus a observar até os 7.650, né... mais ou menos... 700... e dali, é, como tinham outros envolvidos também, e, e eu não conseguiria manter aquele ritmo jamais, né... em detrimento de quem tinha oxigênio... É, passei a usar, chegando no cume, foi uma experiência super interessante, né, mas a diferença é brutal, com certeza, para se fazer sem oxigênio, teria que, que ter ido ao campo 4 sem oxigênio, né, passar aquela noite, 7.300, né, sair do campo 4 cedo, né, é, já contando com um ataque ao cume muito mais lento, o que não era é, o objetivo dessa expedição, o objetivo dessa expedição realmente era participar, né, com, com as outras pessoas e otimizar a chegada ao cume, né, das formas que poderiam ser éticas e possíveis. Então esse era o objetivo, né. Quando você faz sem oxigênio, é, é um outro objetivo, é uma outra mentalidade, é né, uma outra logística, é um outro tempo de deslocamento, né, é uma outra condição mental que você se propõe também, né. Então, tudo isso, obviamente, muda completamente.
0: Tá, você já escalou várias montanhas, já escalou o Everest três vezes, e, e agora, como é fazer tudo isso tendo o Zeca, o seu filho?
1: <risos> Bom, o Zeca é o que me ajuda muito nesses pensamentos positivos, né? quando tem algum momento difícil, é, lembro dele, de momentos com ele, de momentos divertidos, né, o que me leva a ter emoções aí super positivas e eu consigo transmutar, de certa forma, as dificuldades. Né. É, mas, como é uma, é uma profissão também, é né, o que eu escolhi fazer, me dedicar né, é, a estar tá em contato com essas pessoas que têm esse sonho em comum, é, depois da vinda do Zé que eu continuei né, participando das expedições... É, priorizando, obviamente, alguns em detrimento de outras... para poder estar mais tempo com ele... Né, que, que para mim é muito importante... e, obviamente, é, nessa condição de consciência e de pensamentos... ele me ajuda nesse sentido... ou né, seja penso nele e tenho emoções positivas, tenho momentos é, agradáveis né prazerosos e consigo seguir em frente né, com mais determinação, com mais vontade, com mais gana de voltar né é, O que foi que aconteceu nas últimas experiências desde que ele nasceu né, não, não sei e não posso afirmar como que vai ser é, com o crescimento né, ao longo da vida então, por hora, é, é bem interessante ter essa nova experiência, né, é, ter ele na minha vida, o que obviamente o inclui em todos os aspectos, né, principalmente nas montanhas.
0: Ah, fantástico. Uh, conta aí alguns causos interessantes, engraçados, sei lá, que aconteceu em alguma expedição. <risos>
1: Esse, esse aí eu lembro de um no, no Aconcagua, né, no, no, não me lembro o, o, o ano exatamente, mas faz tempo, porque a gente ainda fazia pela rota normal, então o campo base do Aconcagua é um ambiente onde tem muita gente é, ativa, né, é uma mescla ali de, de, de culturas, de intensidades diferentes, de objetivos diferentes, né, e enfim a gente fazia um processo de aclimatação numa montanha chamada Cerro Bonete que tem 5.050 metros no lado oposto ao Alconcagua e durante aquele processo de aclimatação a gente é, começa cedo e etc e lá o que a gente passou do refúgio inicial passou é, uma mulher assim muito forte rápida né, é, correndo assim na nossa frente pro cume do Bonete falei nossa deve estar querendo bater algum recorde... Né? ou está ou correndo... alguma coisa assim interessante... todo encapotado... porque estava frio... aquela coisa toda... Né? quase 4.600 metros nesse momento... e fomos subindo com o grupo... fomos subindo com o grupo... tinha mais um guia argentino comigo... um outro guia boliviano... mas que trabalha lá na, na Argentina... um grupo grande de pessoas... e chegamos no cume... estava lá a moça... Né, tirando foto... tirando selfie... tal... 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 Aí ela chegou pra mim e falou assim... Ah, você é o Guia Sou, tal também... Trabalho aqui com o pessoal... Você poderia tirar uma foto pra mim? Eu falo... Claro, tiro uma foto pra você... Aí peguei, né... A câmera... Na época até era câmera... Não era celular pra tirar esse monte de foto de hoje... Uhum. É... E aí ela falou... Só que é uma foto muito especial... Eu falei... Bom... Tudo bem, né... Aí no que eu fui tirar a foto... Ela uhum. levantou a roupa assim... Mostrou os peitos... né? Daqui a pouco ela sacou uma bandeira né, Começou a tirar a blusa por completo né, Tirou toda a parte de cima E eu fiquei lá tirando foto né, Uma atrás da outra O pessoal começou a meio que achar estranho Um e o outro olhar pra mim e aí os guias começaram a tirar foto minha Tirando foto dela para eu nunca mais esquecer aquele momento né. E no final era a tentativa de fazer O top less mais alto do mundo né, no, no, no cume da concava Ela iria tirar aquela foto em todos os processos De campo 1, 2, 3 e cume né é, era um travesti também e foi muito interessante porque depois é, houve todo um contato lá no campo base né e, e o pessoal se envolveu né conversou se interessou né ficou super interessante né e para ela nesse sentido também porque puxa ficou super é, popular todo mundo sabia a partir daquele momento o <risos> que que ela queria fazer
0: muito bom mais alguma aí,
1: Carlão? tem uma ah, essa aí do, do... um vez estava lá no, no, no Everest e tinha um casal, um argentino uma argentina lá com um norueguês e tinham acabado de se conhecer, né, a menina obviamente queria ir pro Everest eles tinham se conhecido no Alconcavo, há meses antes aquela febre toda e vão para o Everest porque vai ser a viagem da nossa vida e, e o cara tinha o, o dinheiro para poder investir, não sei quem investiu no fundo <risos> eles brigaram lá no, no, no campo base, né? se desentenderam o casamento foi para as cucuia né? é, é, a menina ainda se interessou por um, por, por um outro rapaz da expedição né e assim foi indo a história, né virou um Big Brother né, a gente só observava de fora e falava, meu Deus do céu onde que nós estamos aqui, parece que nós viemos é, ficar no ambiente isolado como a gente estava dizendo, né, e estava pior que o meio urbano já
0: fantástico, fantástico ah, tem uma história também não sei se você quer contar ou não ah acho que você estava escalando Everest, acho que é com canelas e... E você viu um Sherpa e depois o Sherpa sumiu?
1: É, essa experiência foi em 2011... Né? É, foi a primeira oportunidade que a gente estava lá... É, o pessoal tinha fixado as cordas no, no dia 6... Né? É, eu, eu e o Carlos faríamos a tentativa no dia 7 de maio... Que seria logo no comecinho da temporada... Né? Chegamos ao campo 13, As expedições desceram... Porque a janela era muito curta né, para fazer uma tentativa éramos só nós dois... mais os Sherpas... então a gente resolveu seguir... né eles também toparam... e quando a gente chegou no Campo 4 não tinha ninguém... tinha uma única barraca... né é, armada... É, que tinha sido armada para fixação de cordas... e como os nossos Sherpas estavam um pouco para trás... e nesse caso... É, a gente só carregava uma uma das barracas... a gente resolveu pedir para poder entrar naquela barraca... e se refugiar por um momento... né tava ventando então a gente entrou na barraca, só tinha eu e o Carlos, os Sherpas ainda não tinham chegado, é, geralmente saem um pouco mais tarde, até porque eles são é, teoricamente mais rápidos que nós, né? É, então a gente acaba tendo alguns horários diferentes, sobretudo nessa oportunidade. Então chegamos lá, entramos dentro da barraca, tinha um fogareiro, é, a gente tinha um tal de um fósforo russo... Né, que seria o mais indicado para acender naquela altitude... era um, um, um fósforo grande... né, e era a única coisa que a gente tinha... e o tal do um fósforo russo não funcionava de jeito nenhum... Né, ele queimava todo assim pela madeira... mas não gerava é, fogo, faísca, nem nada... então não tinha como acender o, o fogareiro... né, a gente queria fazer água... tava com sede... enfim... e aí naquelas a gente abriu um pouco a barraca para ventilar... olhou para fora e... nessa época ou nessa parte da temporada já, já tem alguns cilindros empilhados, né, das expedições que vão subir para o cume, e a gente viu um Sharpa sentado lá, foi falei, bom, uma boa oportunidade, né, porque a maioria dos Sharpas fumam, provavelmente ele tem um isqueiro, um fósforo, alguma coisa assim para emprestar para gente, eu fui até ele, o Carlos também viu, e ah, vai lá, aí levantei, saí da barraca, fui lá, ele estava com um óculos, com um Google, né, com, com máscara, ou seja, impossível de se identificar, eu fiz um gesto para ele, falei, matches, né, lighter, coisa assim, fiz um gesto com a mão, levantou a mão, só fez não, assim, eu vi que ele tava meio estranho, falei, bom, vou voltar para a barraca, né, e vou contactar a base, né, o cara parece que também não está bem aí, tá do lado de fora, não sei se ele veio carregar cilindro de oxigênio aqui pra cima hoje enfim aí entrei dentro da barraca, mandei um rádio pra base falei, olha, veio encontrar o cara aqui a gente tava querendo fósforo e tal parece que ele não tá muito bem aí o cara falou, ó, oh, não tem ninguém aí, né falei, pô, como que não tem ninguém? acabei de ir lá, né, ouvi o cara perguntei de fósforo, perguntei de... aí o cara falou, não, não tem ninguém eu falei, bom, confere aí, vê com as outras expedições, né, pro rádio, que é fácil lá é, tem uma frequência onde todos comunicam aí ele se comunicou e falou não, realmente não tem ninguém aí e quando ele para fora ele... essa pessoa estava caminhando meio que pro lado oposto assim, né? já quase que não, não havia oposto à rota, vamos dizer né? eu falei, nossa Verão, que coisa louca, né? E, e o mais interessante foi que ele viu também, né? então... <risos> É, também pode ser aí os efeitos da falta de oxigênio que você perguntou aí durante a, <risos> a nossa fala né? ou alucinação coletiva meio maluca
0: é o problema é esse né Uma alucinação coletiva né os dois viram né
1: <risos> mas acontece né então é, alguns, alguns contos interessantes né histórias interessantes e muitas outras
0: ah, fantástico. Ô, Carlão, é... eu sei que você já tem um livro lançado, mas foi escrito por uma jornalista, Marina Benatti, e tem planos aí, futuros? E você escrever um livro? O próprio punho? Por,
1: por enquanto, eu não tenho planos, né? Quando me dá vontade, às vezes, de escrever alguma coisa, ou, ou quando tá na montanha eu escrevo, mas... É, sem planos ainda de, de fazer um livro ou de escrever né? é, ainda não
0: ah, tá. para quem se interessar é só entrar lá no estranhos.com.br, tem ali a parte de livros que aí tem esse livro do, do Carlos Santalena que foi a Marina Benatti que escreveu e tem os meus livros lá também o Tour do Mont Blanc, o se então se vocês quiserem dar uma ajuda e quiser comprar lá são histórias interessantes Ô Carlão, é, então para quem Tá interessado em fazer uma expedição, não importa Seja pro Cume do Everest, pra Concagua é, Ou Outra montanha aqui na América do Sul Ou fazer como eu fiz com você em Fiz em 2010, né Carlão é, Fiz o treco do Everest Com você guiando e, Então é. é só É só acessar é, Grade6.com.br É isso?
1: isso, só acessar, mandar e-mail, né? Pode ser é, pro meu Instagram também, Facebook, né? A gente atende de todos os lados.
0: Tá, o, o Instagram também é, é 6, é isso, grade6?
1: Expedições, Gradesseis Expedições, tá. @Gradesseis Expedições.
0: Ah, fantástico. É, eu lembro que naquela expedição que a gente fez até o campo base do Everest e eu falei, nossa, que legal, cara que experiência maravilhosa pô, eu tenho extremos, tudo, acho que podia juntar tudo e eu guiar aqui também, né alguma, algum dia, né cara, mas vendo a sua paciência de monge com, com todos os clientes que um queria uma coisa, outro queria outra e a gente só assistindo eu falei assim, nossa cara, é, tem que ter muita paciência essa é a parte que Você...
1: eu acho interessante, né de ver uhum. essa diversidade das pessoas, né? E, e poder treinar o não julgamento, né? coisas que, que para mim são super valiosas. Então, diria que é uma troca muito, muito legal, né? um trabalho que me traz uma satisfação muito, muito boa. Assim.
0: Fantástico, acho que é isso, Carlão. Uh, obrigado pelo podcast e a gente já tinha até feito reunião esse ano sobre a temporada do Everest e fica pro ano que vem e a gente vai fazer a cobertura também e obrigado por sempre apoiar Extremos
1: imagina Elias, é uma oportunidade agora também até por conta desse momento né? e que a gente pense positivo é, atue de forma é, coerente com o momento né? então Acho que é importante respeitar essas é, autoridades sanitárias, principalmente, né... E, e seguir em frente. E pensar muito positivo, né... porque tem muitas pessoas é, que já estão ficando desempregadas, né... Que, que também vão ter uma dificuldade muito maior de, de se estabelecer, né... ou que as condições básicas realmente não chegam, né... como alimentação, saúde, etc... Então é pensar é, para que isso se transforme né? para que as pessoas tenham também essa capacidade de, de pensar e passar por esses momentos né? que obviamente não são tão simples, né? é, não podem ser ignorados e precisam dessa atenção consciente. Né?
0: Uh, fantástico, Carlão, valeu, obrigado e até uma próxima, então Valeu, Elias Obrigado a você, abraço Valeu, Feliz Natal <risos>